0: Diagnostyka w treningu może brzmieć poważnie, jak przerost formy nad treścią, ale diagnostyka przeprowadzona przez trenera jest niezbędna, żeby odpowiednio dobrać trening. Dlaczego tak jest i jak ta magiczna diagnostyka wygląda? O tym rozmawiam z moim gościem. Cześć! Miło mi, że słuchasz mojego podcastu Dobrze Niedźwiedzieć. A o czym dobrze mieć wiedzieć? O tym, jak skutecznie zadbać o swoje zdrowie i nie zgubić się w gąszczu milionów metod treningowych i sposobów żywienia. Bo zdrowy masz tylko jedno. Wiem, że czas jest Twoim towarem deficytowym, dlatego nie będę mówić długo. Zapraszam, Aleksandra Albera. A moim gościem jest zły trener, czyli Tomek Tobolski. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Tomek. Cześć Ola. Miło mi, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. powiedz, Mi zajmiesz
1: zaj... bardzo miło.
0: Powiedz, czym zajmujesz się na co dzień.
1: Ja jestem trenerem personalnym w warszawskich klubach Zdrofit. Jestem też instruktorem kettlebell. Zajmuję się ogólnie ruchem, funkcjonalnym treningiem, przygotowaniem motorycznym, siłowym, siłowo-wytrzymałościowym, kulturystyką, żywieniem w sporcie. Głównie staram się pomagać osobom, które są zdrowe i aktywne fizycznie. Nie zajmuję się osobami, które Um, przechodzą jakieś choroby autoimmunologiczne, typu nie wiem, insulinoporność, Hashimoto i tak dalej, więc zostawiam to specjalistą. E, dodatkowo zajmuję się sportami walki i od lat trenowałem piłkę nożną, więc, szereg zajęć, które pozwalają mi e, osiągnąć duże spektrum, jeżeli chodzi o ruch w treningu. Tyle okay. o na tę chwilę. Myślę, że okay. e, sport.
0: No tak, zajmujesz się bardzo wieloma rzeczami, ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, e, czyli to, że zajmujesz się osobami ogólnie rzecz ujmując zdrowymi. E, no a my dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o diagnostyce, która się mhm. kojarzy z jakąś e, chorobą e, i mamy porozmawiać o tym, po co to jest w treningu i czy to się robi, czy tego się nie robi, dlatego moje... Drugie pytanie właściwie, ale pierwsze takie tak, do tematu. Ja tak, jeszcze chciałbym nawiązać
1: mhm. do tych osób zdrowych, no. bo też żebyśmy mhm. nie mylili diagnostyki właśnie i testów funkcjonalnych z tym, że jeżeli ktoś ma jakieś przykurcze, czy braki mobilności, mhm. to jest już osoba chora, bądź konieczność jest udanie się do fizjoterapeuty, rehabilitanta, czy ortopedy, więc bardzo dużo rzeczy możemy zmienić podczas treningu ruchu, a jeżeli chodzi już o sformułowanie osoba chora z takimi sporymi problemami, no to wtedy, gdzie występują jakieś bolesności, czy rzeczywiście te urazy są um, bliskie, bliskie operacji, wtedy kierujemy już do specjalisty, ortopedy czy chirurga, a jeżeli chodzi o zwykłe ograniczenia ruchowe, możemy sobie z tym samym poradzić zdecydowanie.
0: Okej, okay. no to diagnozujesz klientów przed rozpisaniem planu treningowego, czy przed przystąpieniem do ćwiczeń?
1: Tak, staram się za każdym razem, kiedy się spotykam zaprosić na taki godzinny, nawet i półtora godzinny wywiad. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób, że spotykamy się w klubie, idziemy sobie na bieżnię. No i przez dobrą godzinkę, gdy osoba spaceruje, rozmawiam na temat ruchu, anatomii funkcjonalnej, podstaw biomechaniki, fizjologii wysiłku, na tyle, ile oczywiście gdzieś tam moja wiedza i kompetencje pozwalają, żeby o tym mówić, bo też nie jestem doktorem, żeby dokładnie gdzieś tam w te, w te kwestie wchodzić bardzo mocno głęboko. Nimi jednak staram się nakreślać tę wiedzę od razu na spotkaniu. I tłumaczyć istotę tego jak ważny jest ruch w treningu i jak bardzo można nie mając świadomości tego popsuć siebie tak więc zaraz po takim wywiadzie przychodzimy do, w zależności też od osoby i tego, czym się kieruje, ile ma czasu, no bo to jeżeli przychodzi osoba na dłuższą współpracę, no to możemy wtedy podejść do tego w wielorako, tak? A jeżeli mhm. ktoś przychodzi na cztery treningi i, przy, i mówi otwarcie, że na więcej go nie stać i chciałby jakby przejść od razu do, do, od słów do czynów i, yy, i nie ma czasu bawienia się, w cudzysłowie, bawienia się w ruch i yy, poprawienia swoich wzorców ruchowych, no to staram się nakładać korekcje i patrzeć yy, na wykonywane ćwiczenia. O, czyli załóżmy, robią swoją diagnostykę na podstawie wykonywania ruchów w treningu siłowym, tak? Mamy mhm. kilka bazowych ćwiczeń, którym jest, e, nie wiem, chociażby wyciskanie nad głowę, OHP, przysiad, martwy ciąg, mhm. e, no i mamy też testy funkcjonalne jak FMS, e, który... Dobra, to wiesz to,
0: to może do tego za chwilę, bo jeszcze chciałabym porozmawiać o tym, jak wygląda z punktu widzenia e, ćwiczącego, te, znaczy nie trenera, ćwiczącego, mhm. ćwiczącego, jak wygląda mhm. ta diagnostyka. Um, bo tak, powiedziałeś, że spotykasz się ze sobą po raz pierwszy, mm -hmm. ktoś się do Ciebie zgłosił na treningi, Rozmawiacie na początku.
1: Tak, nie ma szablonu, eee. Ola, wiesz, mm -hmm. jakby. Nie ma szablonu. Y, y, tak, nie ma szablonu, którym się kieruje, mm -hmm. bo naprawdę ludzi jest wiele, w zależności też mm -hmm. od wieku, od mm -hmm. stażu, od tego co wyjdzie na, tak na dobrą sprawę na tej rozmowie, tak? No bo jeżeli podczas rozmowy ym, tej pierwszej wychodzi, mm -hmm. że mamy osobę, która wcześniej miała uraz stawu kolanowego, stawu skokowego, problemy z kręgosłupem, przepuklinę zdiagnozowaną mm -hmm. już przez ortopedę, no to już mam jakiś pogląd na pewne rzeczy i wiem, jak przejść dalej do tej diagnostyki, tak? A jeżeli przychodzi osoba, która stricte określa się w zupełnie inny sposób, tak? Czyli załóżmy 14-latek, który do tej pory nie ma zbyt... bo takie osoby też mam na treningach zbyt wiele ze sportem wspólnego niewiele się dzieje na WF-ie, on nie wie, co to jest kontuzja, bo w tym wieku to mało kto, choć i tak w dzisiejszych czasach sporo nie. osób zdarza się, no, głównie z kifotycznymi, pogłębiona kifoza odcinka piersiowego plecami, przez co są duże problemy z kręgosłupem, z mobilnością obręczy barkowej, więc tutaj w zależności od tego, kto i, i, i co wyjdzie na tej rozmowie pierwszej, to wtedy okay. przechodzimy do jakichś działań już praktycznych, albo okay. na następnych zajęciach, Albo już zaraz po tym, bo ten wywiad jest dosyć długi, naprawdę. Tam jest o czym porozmawiać, poczynając właśnie od jakichś podstawowych takich pojęć jak hmm, który staw jest mobilny, który stabilny, tak, ta koncepcja Mike'a Boyla, gdzieś tam właśnie jak wygląda FMS, tłumacze, jak wyglądają wzorce ruchowe, czym one są, jak wygląda generalnie sport, jak wygląda ruch, co możemy osiągnąć, jak ważna jest rola żywienia w sporcie. Stąd ta diagnostyka jest y, y, różna raka, tak? Nie mam y, okay. stałego szablonu.
0: Okej, okay, czyli y, najpierw jest rozmowa, a potem tak naprawdę ta diagnostyka może się zamknąć z tego, co powiedziałeś w ćwiczeniach, czyli że po prostu zaczynacie mm -hmm. ćwiczyć, a Ty na podstawie tego, jak ktoś się rusza, jesteś tak. w stanie dobrać dalszy tak. trening. Tak, okay. tak, tak,
1: tak. tak. No bo wiesz, to... Tak,
0: mhm.
1: tak jak przepraszam, że wiedzę no mhm. wiesz, jakby nie było, m, pracuję na siłowni, jestem trenerem tak. personalnym, co warto podkreślić w tym odcinku. Tak więc osoby nie przychodzą do gabinetu fizjoterapeuty mhm. czy rehabilitanta do mnie stricte, e, tylko przychodzą po m, zmiany w sylwetce bądź gdzieś tam e, zmiany siłowe, tak, żeby albo nauczyć się wykonywania ćwiczeń. I to w moim, jakby w mojej gestii jest przekazać mhm. właśnie podczas tej pierwszej rozmowy jak istotna jest rola ruchu w treningu i w ogóle w życiu i jak ważne jest, żeby kłaść nacisk na poprawę, poprawne wykonywanie okay. ćwiczeń i poprawne wzorce ruchowe.
0: Okej, okay, no to co wychodzi mi to, na czym mi zależało, bo u mnie ta diagnostyka wygląda rzeczywiście trochę inaczej, no bo ja pracując jako trener medyczny, czyli już bardziej trener, który skupia się no niekoniecznie na osobach jakichś, Rzeczywiście już ze skierowaniem do operacji, ale również, no to ja diagnozując rzeczywiście skupiam się na takich testach, które częściowo też wykona fizjoterapeuta w swoim gabinecie, więc to, to jest różnica w naszym podejściu. Niemniej jednak Twoja diagnostyka też jest diagnostyką i ona też jest bardzo fajna. E, powiedz mi... A, no, oczywiście to. też
1: chciałbym zauważyć, że te testy takie stricte mm -hmm. trenera medycznego też wykonują, tak? Czy gdzieś ten test okay. e, Degi czy Tomasa... No czyli takie e, też się
0: pojawiają. Okay. Tak,
1: też no, jak najbardziej. Cały FMS też się pojawia. Grafka, testy wie, antyrotacyjne, antyfleksja, tak? E, gdzieś tam ten przysiad z e, kikiem nad głową. Mm -hmm. Te wszystkie typowe FMS-owe FMS okay. jak najbardziej.
0: Mhm, no. Super, no, czyli tylko tak wracając jeszcze to, od czego z, z czego wyszłam, czyli jak wygląda z punktu ćwiczącego e, taka diagnostyka, mhm. to po prostu ona się opiera na rozmowie i potem wdrożeniu jakichś powiedzmy pierwszych ćwiczeń, na podstawie tak. których Ty jesteś w stanie ocenić ruch i stwierdzić to, czy, jaki kierunek powinna ta osoba obrać w dalszym, w dalszym treningu. Dobrze to podsumowałam?
1: Tak, tak. Choć warto zauważyć, tak jak powiedziałem, że to jednak to jest yy, czas klienta. Osoby, mhm. które płacą 100 zł za godzinę bardzo często od trenera właśnie na siłowni wymagają pewnych rzeczy i kładą na pewne rzeczy nacisk. Choć my, ja i ty wiemy, że pewne mhm. rzeczy będą lepsze dla danej osoby, to jednak konsument kupuje pewną usługę
0: i Nie? wymaga.
1: I bardzo dobrze wiemy zarówno i ty, i ja, że Nie? trzeba to gdzieś wypośrodkować, czyli przemycić w treningu czy siłowym, czy funkcjonalnym, czy właśnie w medycznym te ćwiczenia, które będą korekcyjne dla klienta, tego naszego podopiecznego dobre i które będą poprawiać jego zakresy ruchu w przyszłości, żeby mógł wykonywać te ćwiczenia, na których mu najbardziej zależy. Czyli gdzieś tam, mówiąc tak um, ogólnikowo, żeby ta klateczka lepiej wyglądała, lepiej się rozlastała, mm. żeby ten martwy ciąg był lepszy, żeby pogłębić przysiad, żeby lepiej wykonywać ruch, czy szybciej biegać, czy lepiej boksować. tak? Więc to wszystko składa się w całość.
0: Tak, znaczy ja się absolutnie z tą zgadzam, że nasze, nasze tam ego, czy nasze oczekiwania co do tego, jak klient powinien trenować, czy jak ta osoba, która do nas przyszła powinna się zachowywać, są w ogóle nieważne. Najważniejszy jest oczywiście cel klienta, który my musimy... I komfort
1: mieć. na treningu.
0: I komfort, i to, no i ale też to, żeby że rzeczywiście pracujemy ze zdrowiem, więc ważne jest, żeby tego zdrowie, to zdrowie najlepiej by było polepszać, a na pewno nie pogarszać. Niemniej jednak nadal są trenerzy, którzy prowadzą treningi w ogóle nie diagnozując w jakikolwiek sposób. No i widząc ćwiczących. nawet
1: to, że dana osoba wykonuje treningi w sposób mhm. niedbały, czy w ogóle mhm. zupełnie z, nie trzymając się techniki, tak. Mhm. Pomijają ten fakt, nie zwracają uwagi na to. Ale yy, chciałbym tutaj też zauważyć i stanąć w obronie trenerów, bo w dzisiejszych mm -hmm. czasach, jak ktoś pyta mnie, czym się zajmuję, ja odpowiadam, że jestem trenerem personalnym, to czasami trzeba chować głowę w piasek, bo no. właśnie się to tak utarło, że trenerzy to są takimi osobami, które tylko tam stoją z telefonem i nagrywają swoje instastory, czy gdzieś tam z, siedzą z boku, a klient co robi, czy tam podopieczny co robi, to robi aby tylko było zapłacone. No niestety trzeba tutaj troszkę, jeżeli będą nas słuchać, nasi podopieczni i do szerszego grona osób, które będą chciały rozpocząć współpracę z trenerem dotrze nasz odcinek, czego sobie życzymy oczywiście, to Wam apeluję o to, że słuchajcie tego, co mówią trenerzy bo oni chcą dla was dobrze i wiedzą lepiej niż wy. Bardzo często obserwuję i wśród swoich podopiecznych i wśród podopiecznych moich kolegów, że to nie jest wina trenera, tylko jest to troszeczkę walenie głową w mur i klienci za wszelką cenę i podopieczni chcą robić to, co im się podoba i to, co lubią. Mhm. Ale bardzo często do czasu. Ja sam osobiście mam yy, kilka yy, osób, z którymi współpracowałem i miesiąc, dwa miesiące, trzy, Pół roku, rok, powtarzam, wolniej, Ten faza ekscentryczna mm -hmm. dokładniej. Biodro, powtarzamy to za każdym treningiem. Przykłady uwagę do rozgrzewki. Po to robimy te ćwiczenia mobilizujące, aktywujące, żeby później e, główne boje były wykonywane należycie. No niestety bardzo często spotykam się z tym, że nie kładą uwagi, a jednak osobie dorosłej a i często starszej ode mnie o te 10-15 lat ciężko jest, no, ciężko jest dotrzeć, tak? Mhm. Bo jeżeli do tej pory nie bolało, no to ja robię dobrze i jest ok. Dobra. No i miałem w swojej karierze kilka takich przypadków, że rzeczywiście zwracałem na dany wzorzec uwagę wielokrotnie do momentu. Właśnie do momentu, w którym był SMS, wiadomość bądź um, jakaś inna forma przekazu, um, że się stało. No właśnie, stało się to, o czym ja mówiłem od dłuższego czasu, czyli chociażby um, serdecznie pozdrawiam Martę, która na wakacjach naciągnęła ścięgna Achillesa. O bardzo, czym bardzo długo mówiłem, że musi uważać na, na, na pewne ruchy, ponieważ no, trenuje z trenerem, gra w tenisa. a jak usłyszałem, że kobieta, która no, na co dzień nie ma zbyt wielu ruchu oprócz tego, co mhm. my robimy, przychodzi na zajęcia tak mocno dynamiczne jak tenis i oni się nie rozgrzewają przed nimi. Mhm. No, ja, bo oni coś tam, bo my mamy trenera, my przychodzimy tutaj sobie pograć, tylko wyluzować się. No tak, tak. No, wiele jest takich osób, które przychodzą się wyluzować, i później e, właśnie zdarzają się kontuzje. I ta, taka miała miejsce w tym momencie, więc to jest bardzo częsty przypadek. I tak jak mówię, no słuchajcie, trenerów, oni dla was są dobrze.
0: Dobra, znaczy myślę, że już trochę odpowiedzieliśmy na to pytanie, które teraz chciałabym zadać, ale podsumujmy może trochę to, co powiedzieliśmy do tej pory, jaką korzyść. Podopieczny klient wyciąga z tego, że trener, do którego się zgłosi, rzeczywiście go przed treningiem albo w trakcie treningu zdiagnozuje
1: może korzyść ciężko tutaj mówić o korzyściach czego uniknie, na pewno uniknie przeciążeń, na pewno uniknie kontuzji na pewno poprawi swój sen poprawi swoją mobilność, poprawi jakość swojego życia i komfort wykonywania ćwiczeń czy jakichkolwiek innych ruchów w życiu codziennym ponieważ nie, nie diagnozując bądź nie obserwując tego jak podopieczny wykonuje ruchy i czy wykonuje je poprawnie i czy one są dobre dla niego, bo nie wszystkie ruchy na dany moment, bo można mhm. oczywiście tak ukształtować ciało, że to co dzisiaj jest dla Ciebie no niekoniecznie dobre może być wspaniałe za rok. Tak więc to, że trener zwraca nam uwagę na pewne rzeczy i będzie nas diagnozował i w czasie treningu, czy bądź przed tak jak robimy screening mhm. pozwoli nam na wejście na, na wyższy poziom. To jest troszkę tak jakbyśmy cały czas biegali dystans tylko i wyłącznie 3 km nie chcąc speriodyzować swojego treningu o krótsze na przykład odcinki po 100 metrów, ale sprintem tak? upieramy się, walimy głową w mur, biegamy tylko po 3 km dzięki tej diagnostyce będziemy mogli przebiec 5, 10, 15 później półmaraton, a na końcu maraton, nie chcąc się rozwijać, maraton jest tutaj właśnie dobrym przykładem i będziemy robić w kółko to samo nie przebiegniemy tego maratonu, będziemy biegać krótkie odcinki, więc na pewno korzyścią dla Was jako osób pod, yy, współpracujących z trenerami i na to zwracajcie uwagę, czy robią podstawowe testy funkcjonalne, czy w ogóle zwracają uwagę na technikę będzie to, że się będziecie super rozwijać. Na początku wolniej i trzeba mhm. mieć cierpliwość, bo tej cierpliwości naszym podopiecznym brakuje. Oni chcą już na teraz. Ale ja zdecydowanie uważam, że lepiej poświęcić sobie ten miesiąc, dwa nawet do trzech gdzieś tam na naukę tych ruchów, poprawę jakości wzorców ruchowych, czy właśnie mobilności, stabilności tych sił antyrotacyjnych, żeby, mhm. żeby później móc wykonywać ćwiczenia na zasadzie, dobra, to jak crossfit. Robimy teraz to, 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 to i to i Ty już się nie zastanawiasz. Twoje ciało zapamiętuje ruchy i będzie je powtarzać w tych ćwiczeniach złożonych. Jeżeli od razu przejdziemy do ćwiczeń złożonych, takich rozbudowanych, jak chociażby zarzuty, czy kliny, presy z ziemi, no to daleko nie zajdziemy, a doznamy tylko przeciążeń. Więc zdecydowanie korzyścią będzie to, że będziemy się rozwijać równomiernie, troszkę wolniej ale za to, to nie jest sprint, to jest maraton, co, to, co powtarzają wszyscy trenerzy, e, fizjoterapeuci, rehabilitanci, tu się nie ma gdzie spieszyć, no, mamy życie, ono się nie kończy za 3 miesiące. Jest też taka tendencja, Ola, zresztą mm -hmm. to widzisz jako trenerka, e, te wszystkie market, marketingowe rzeczy, typu przemiana w 3 miesiące, w cztery tak, miesiące, tak. w pół roku, jakby super, bo dzięki marketingowi i nasza branża, jaki Każda inna, no bo marketing dociera do każdej branży, rozwija się i dzięki temu napływają do nas podopieczni, którzy też chcą uzyskiwać tego typu efekty, tylko no, trzeba troszeczkę za, za nogę ściągnąć w dół, e, podciąć delikatnie skrzydła i, i uświadomić, że, że to nie jest tak, że, że te trzy miesiące to można e, cudów e, e, oczekiwać. No chyba, że ktoś się przyłożył w 100% do diety, to my możemy robić trening stricte medyczny, z czym się na pewno mhm. ze mną zgodzi, że możemy robić tak. trening stricte medyczny, mobilność, stabilność, e, naprawdę nie muszą być jakieś ewolucje na treningu niesamowite. A jeżeli osoba się przyłoży mega w kuchni, to za 3 miesiące będzie wyglądać te 10-12 kilo szczuplej. Więc to też, na to też zwracam dużą uwagę, że jeżeli chcecie osiągnąć takie efekty jak osoba z obrazka, przy okazji być zdrowymi, to róbmy właśnie ruch, a w kuchni zajmij się. E, pracą nad kompozycją swojej sylwetki, w czym oczywiście też pomagam, jeżeli chodzi o osoby, które przychodzą do mnie jako podopieczni, bo układam plany żywieniowe, diety, czy tam kieruję, jak mają się żywić e, i bardziej staram się skierować ich na tą dobrą stronę ruchu, tak? Tak. Bo, bo wtedy mamy benefity typowo, że zyskujemy zdrowie, zyskujemy e, siłę, tak? I, I zyskujemy sylwetkę, a nie siekamy, że tak, tak powiem, ogólnikowo crossfit od pierwszego treningu.
0: Tak, znaczy, ja rzeczywiście powtarzam, to mam wrażenie ostatnio w każdym odcinku, że ludzie trenujący amatorsko skupiają się na tym, żeby zrobić wyczyn sportowy, kiedy to w ogóle nie jest istotne dla nich, tylko jest to istotne, bo gdzieś tam pokazuje się, że ta osoba uniosła 100 kilo, ta osoba przeskoczyła przez, nie wiem, przez najwyższego boksa, no okej, okay, fajnie, to są wszystko miłe rzeczy, tylko pytanie, czy ciało tej osoby, która chciałaby również przeskoczyć przez ten boks jest na to gotowe tak? i czy to nie skończy się kontuzją, a jeżeli skończy się kontuzją, no to czy warto? robić, no bo... Dokładnie. Na
1: pewno każdy z nas kojarzy tego mema z Bruce'em Lee, który mówi, nie trenuj tysiąca ciosów, tylko trenuj jeden cios tysiąc razy. Czyli podstawy, 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 podstawy. Tak jak najlepszy w tym momencie na świecie pięściarz, czyli Floyd Mayweather. Jeden cios, lewy, prosty, dystansujący i tyle. Bilans walk chyba 51 do zera. I starczy. Jeden cios.
0: Tak, trzeba, trzeba trenować podstawę, a nie chcieć od razu um, być jak sportowcy, bo sportowcy płacą naprawdę ogromną cenę, za to Ja jako trener są.
1: i osoba z 20 trzyletnim stażem nie określam się mianem sportowca, bo do sportowca to mi daleko. Sportowiec to jest osoba, która się tym zajmuje e, zawodowo, tak? Ja, ja, ja lubię tak mówić o sportowcach. Jak ktoś mi, mi mówi, o bo ty jesteś sportowcem, bo robisz tam załóżmy 50 pompek. no Gdzie mi do sportowca? Ja jestem trenerem. Sportowcem nie. to jest ktoś, kto staje rano, wiesz, ro, robi rozgrzeweczkę, przebiega, te 50 km, później ma odpoczynek, dietę, drugi trening robi w południe, trzeci trening robi wieczorem, i reprezentuje Polskę na Igrzyskach Olimpijskich albo w zawodach no, międzykrajowych, tak? No, to jest osoba, która rzeczywiście może się mianem sportowca określać. A my, osoby, które trenują rekreacyjnie, te 4-5 razy w tygodniu, no, jesteśmy po prostu osobami amatorami, tak? Choć mamy znacznie większą wiedzę niż, niż nie jeden sportowiec.
0: Okej. Okay. Dobra, no to myślę, że, że myślę, że wiele powiedzieliśmy o diagnostyce, ale wspomniałeś na początku o tym narzędziu, z którym pracujesz. Powiedz nam proszę, co to jest ten FMS?
1: FMS? Z angielskiego Functional Movement Screen, to mhm. jest baza kilku ćwiczeń, które wykonujemy. I na, po sobie, i na tej podstawie, trener ocenia e, nasze zakresy ruchu, ruchomość, tak nie wchodząc w, w, w jakąś taką nomenklaturę już stricte trenerską, bo chcielibyśmy dotrzeć do osób, które, no, żeby nas zrozumieli, o czym mówimy. Mhm. Więc mamy 7 ćwiczeń, które wykonujemy: to jest e, przysiad głęboki. E, dla przypomnienia, przeniesienie nogi nad poprzeczką, przysiad w wykroku, mobilność obręczy barkowej, czyli agrawka, e, aktywne uniesienie wyprostowanej nogi, pompka w podporze przodem i stabilność rotacyjna. Z tego co pamiętam ze szkolenia, FMS, jest to baza testów, która została wykreowana przez kilku fizjoterapeutów właśnie z mm -hmm. Nazjonarzonych. Ja nie pamiętam, czy właśnie tam nie był Mike Boyle też, mm -hmm. jednym z nich, ale nie chcę, nie chcę teraz kłamać. Szukali takiego złotego środka, ponieważ no, testów funkcjonalnych, Mam obok siebie laptopa, na którym mam co najmniej cztery książki, w których jest ze 400 testów funkcjonalnych. Mhm. Więc oni chcieli z całej tej wiedzy w fizjoterapeutycznej, rehabilitacyjnej, mówiąc w ten sposób, wyciągnąć kilka, kilka ruchów, które będą ogólnie mogły nam pokazać, czy dany człowiek jest w stanie wykonywać te główne boje na, na treningach na siłowni. No i głównie wtedy ten test jest był skierowany w mojej ocenie do, dla właśnie trenerów, żeby mieli proste narzędzie do oceny, do oceny klientów i podopiecznych. Tak, tak więc zdecydowanie tutaj przysiad Agrafka czy właśnie aktywne uniesienie wypracowanej nogi są bardzo fajnymi testami, które ja, ja wykonuję. Mhm. I mam kilka wersji co do pozostałych testów, zresztą tak jak sama dobrze wiesz, FMS mówi się w dzisiejszych czasach, że nie działa, ale może być fajnym narzędziem dla Ciebie jako trenera, mhm. no i też dla osoby, która zaczyna trening, uświadamiającej jak ważny jest ruch w treningu.
0: Okej. Okay. Okej, okay, ale tak jakby to nie zamknęłaś się w tym fms do diagnostyki stosujesz również innych narzędzi, tak? Innych narzędzi, tak, czy opierasz tak, się tak. na FMS-ie? Czyli jest tam Staram mhm. gdzieś
1: jeszcze te, te, te Tomasa, gdzieś tam Degi, no to są takie podstawowe, które sobie wybrałem, co najlepsze, według mnie pokazują... Mhm. Bo teraz tak... Z jakimi schorzeniami najczęściej się, mówiąc tak w cudzysłowie, schorzeniami, spotykamy w, tak. na siłowniach i w gabinetach ograniczenie mobilności stawu skokowego. tak Tutaj zdjęcie mhm. grzbietowe stopy, czyli wysuwanie kolana poza linię palców. Bardzo często jest, jest ograniczona ta mobilność. Mhm. Mamy problemy ze stawem, tutaj z kompleksem biodrowo-lędźwiowym. Tak? Czyli tak. gdzieś tam ten prosty uda biodrowo -lędźwiowy, tak. te mięśnie są przykurczone, osłabione gdzieś tutaj te zginacze bioder nie działają tak jak powinny czworoboczny lędźwi w ogóle cały odcinek lędźwiowy jest pospinany odcinek piersiowy jest nierotacyjny no, rotatory pospinane więc generalnie wystarczy kilka podstawowych ruchów, tak, zależność pracy mhm. żeber z miednicą, czyli te otwieranie żeber, zamykanie ich, mhm. też nie ma tej świadomości ruchu przodu, tyłu, pochylenie miednicy, zrotowane miednice, jeżeli mamy świadomość tego, które z tych rzeczy najczęściej się pojawiają, no to wtedy możemy sobie to przełożyć właśnie na takie testy, które hmm, według mnie, czy ruchy, które pokażą nam, czy rzeczywiście mamy z tym problem. Dlatego ja bardzo sobie cenię e, ten test aktywnego uniesienia e, wyprostowanej nogi. Czyli po prostu sprawdzenie, czy mamy zakres ruchu, jeżeli chodzi o grupę mięśni kuszowogoleniowych goleniowych e, i czy ta, te, te grupy mięśniowe są odpowiednio przygotowane do treningu. Tak samo jak i ja czyli to, co robiliśmy, będąc dziećmi, łapanie się rękoma za plecami. Czy mamy taką możliwość wykonania, wykonania tych ruchów z jednej bądź z drugiej strony, co będzie nam obrazować, e, czy e, kończyna górna jest ruchoma, czy też nie. Pozostałe testy, jak ten test przeniesienia nogi nad poprzeczką on dla mnie za dużo nie obrazuje. Tak, dla mnie osobiście, tak? bo, bo wiele osób nie dlatego ma problemy z przeniesieniem nogi nad poprzeczkę, czyli mamy, mamy kijek czy sztangę na plecach um, i unosimy nogę tak, żebyśmy tak jakbyśmy chcieli przejść przez płotek. Um, dużo osób po prostu w dzisiejszych czasach w ogóle nie unosi nogi do góry. Wiele z klientów czy klientek, w szczególności pań, w ogóle ma problemy ze wskoczeniem nawet nie na boksa, tylko po prostu na 15-centymetrowy steper. Więc to już nawet nie chodzi o sam brak mobilności czy ruchomości, ale strach przed uniesieniem nogi i utrzymaniem się w ogóle w tej pozycji na jednej nodze i że się wywrócą. A poza tym, no, jakby nie było, jesteśmy na siłowni, nie chciałbym, żeby się ktoś przewrócił, zrobił sobie krzywdę, a to jest jednak... No nie chcę też, żeby to tak zabrzmiało, że podopieczni wszyscy to kalecy, ale no. jednak... Niekoniecznie. Inne, inne testy czy inne ruchy bardziej obrazują mi to, na czym y, powinniśmy się skupić y, w treningu mamy przysiad wykroku, który też według mnie jest bardzo mocno przesadzony w FMS-ie, bo kto w dzisiejszych czasach, oprócz modelek na wybiegu, stawia stopę za stopą. W treningu staramy okay. się ustawiać, przynajmniej ja kładę na to na początku nacisk, aby stopa była kierowana zgodnie z kolcem biodrowym odpowiadającym danej kończynie dolnej, tak? Mhm. Czyli na szerokość bioder po prostu ustawiamy i tak wykonujemy ruchy. To samo z pompką w podporze. No wybacz, no wielu panów z brzuszkiem no, nie wykona zwykłej pompki, a co dopiero pompkę taką z FMS, czyli z rękoma ustawionymi gdzieś tam. W zależności od tego, em, kto naucza. No bo ja się spotkałem na szkoleniu właśnie z, z Remigiuszem Rzepku, który jest akredytowanym szkoleniowcem, chyba jedynym w Polsce, który może nadawać uprawnienia FMS. On e, nauczał, że zaliczenie na trzy punkty, czyli najwyżej, jest na wysokości skroni, a Mariusz Dzięciu, którego serdecznie pozdrawiam, od ciebie właśnie tam z, z, z ekipy Fizjo nauczą na swoim szkoleniu z funkcjonal treningu, że na wysokości żuchwy zaliczamy na 3 punkty. Więc w zależności od tego, kto nas szkoli, no to nie taką wiedzę przekazują, niemniej jednak. No, który z Panów czy z Pani wykona pełną pompkę z leżenia na ziemi z dużą otyłością, więc ten test no, nie obrazuje mi zbyt wiele, bo wystarczy schudnąć te 10 kg i ta siła staje się, no, staje się względem, względem naszej tuszy. tak? Tak więc no, staram się wykonywać e, te testy, które gdzieś tam dają mi obraz, czy te ruchy, które dają mi obraz tego, jak dana osoba e, się porusza, okay. czy z czym ma problem. I co, co będzie przede wszystkim grało na treningu, no bo jeżeli e, danych rzeczy nie będziemy wykonywać, bo danej osobie na tym nie zależy lub ma za mało czasu, no to nie będziemy się na tym skupiać, nie?
0: Okej, okay, okej, okay. czyli FMS fajne narzędzie, ale nie, nie wyczerpujące tak jakby do wszystkich no, przypadków. W, w,
1: mojej, w mojej opinii tak. Yy... No, pewnie nie tylko w mojej. Ma ono solidne podstawy właśnie, jeżeli chodzi o screening. Jeżeli wiemy, jak je zmodyfikować, zimplementować właśnie do tego wywiadu i do pierwszej diagnostyki, bardzo fajne, przydatne narzędzie. Zresztą całe szkolenie jest bardzo fajne i obrazuje nam bardzo dużo, jeżeli chodzi o, o problemy z ruchem. Tak? Czy właśnie okay. z mobilnościami i z zakresami ruchu. Okay. Więc dla trenera okay. super narzędzie, żeby się nauczyć um, jak pracować z ciałem.
0: Czyli, czyli jest to dobre narzędzie, ale dla, dla osoby, która szuka trenera nie powinno być to jedynym wyznacznikiem, że dany trener pracuje FMS-em, no bo nie jest to jedyne narzędzie, jakiego można użyć do diagnostyki, czyli de facto do dostosowania treningu do danej osoby, tak?
1: W mojej opinii tak.
0: No bo chyba wypływa nam to z tego, z tej całej naszej rozmowy, że jeżeli szukacie trenera, nasi drodzy słuchacze, no to powinniście szukać osoby, która rzeczywiście tą diagnostykę przeprowadzi. I nie dziwcie się, jeżeli pierwszy trening będzie właśnie się opierał czy na dłuższym wywiadzie, czy nie zaczniecie od razu robić... Powinien
1: w ogóle, powinien. Tak. Wiesz, ja na pierwszych treningach, jak często mam osoby, które już współpracowały z klientami, z, przepraszam, z trenerami, mhm. pytam się, czy trener się przedstawił, czy czy opisał im ich kompetencje, czy właśnie zrobił testy funkcjonalne, bardzo często, czy w ogóle miały taki wstęp jak ja robię. Mhm. Bardzo często słyszę, że ktoś miał dwóch, trzech tenerów i to co ja opowiadam to w ogóle pierwsze słyszą, pierwsze widzą nie mam przy sobie swoich dyplomów, nie mam przy sobie swoich kompetencji, ale na swoim Instagramie mam zakładkę Moje Kompetencje, gdzie mam zdjęcia swoich kursów, jakie ukończyłem i w ten sposób mam jakieś swoje portfolio, które pokazuję też na pierwszych zajęciach, żeby dana osoba wiedziała z kim ma do czynienia i czym się zajmuje, jakie mam kompetencje. Oczywiście papierek nie świadczy o tym, że dana osoba się na danej rzeczy zna. Oczywiście. Niemniej jednak uważam, że każdy trener i osoba i oczywiście ludzie którzy będą nas słuchać, powinny weryfikować osoby, z którymi ćwiczą, sprawdzić ich tak. kompetencje, zapytać. Pamiętajcie, że pierwszy trening zazwyczaj jest za darmo, jest to konsultacja. Możecie przyjść, więcej się nie pojawić, jeżeli uważacie, że dana osoba jest niekompetentna. Bardzo często spotykam się z zapytaniem na grupie e, Zdrofit Warszawa, że dana osoba poszukuje trenera. Za chwilę pojawia się lista co najmniej 20 osób, które tak. choć nawet nie pracują w tej lokalizacji, bo zdarzało się tak, że do naszego klubu ktoś konkretnie szukał trenera w naszym klubie. Pojawiało się lista 30 osób, które oczywiście będą prowadzić tu osobę, gdzie w życiu nie widziałem na siłowni te, te, tego trenera. Nikt nic nie pisze o sobie, nie zaprasza właśnie na diagnostykę, nie zapraszam na konsultacje, tylko wysyłają swoje profile. Ja uważam, że jeżeli jesteś zainteresowany treningiem personalnym, czy rozwojem własnej osoby, powinnyś się minimum wybrać do trzech, czterech, pięciu trenerów, żeby zobaczyć, czy ci to odpowiada, czy dana osoba będzie ci odpowiadać, czy ma kompetencje. Jeśli nie masz czasu, no to powinieneś znaleźć taką osobę, która właśnie będzie tą diagnostykę przeprowadzać, wywiad z Tobą. Może to być też pomiar składu masy ciała. Bardzo fajne narzędzie, takie motywujące. Oczywiście nie są ono zero jedynkowe, ale fajnie też jakby trener to zrobił na pierwszych zajęciach. Ona za wiele nie wnosi. O tym może nie będziemy mówić, ale to też jest jakaś tam kompetencja, którą fajnie, fajnie żeby trenerzy mieli, potrafili robić i potrafili tym motywować i wskazywać na pewne rzeczy. No ale mówimy o screeningu, więc zdecydowanie też weryfikować jakby oprócz tego, co dana osoba potrafi i mówi, to kompetencje. Czy w ogóle dana osoba jest trenerem personalnym? Czy ma kurs? Jak robiła ten kurs? Czy oprócz samego kursu zrobiła jeszcze jakieś dodatkowe szkolenia? Czy, czym się zajmuje? Czym się zajmowała wcześniej? Czy sama przychodziła jakieś urazy, jak z nich wyszła? Tak? Ja osobiście bardzo dużo się nauczyłem na podstawie własnej skóry, ponieważ przyszedłem, no jestem aktywny, tak jak mówiłem, tych 23 lat w sporcie, wiele różnych sportów, wiele dyscyplin takich mocno kontaktowych, więc tych urazów było sporo. Dzięki temu właśnie zaczynałem poznawać anatomię, właśnie ten screening, jak, jak się naprawiać, jak się ruszać, żeby do tych przeciążeń nie dochodziło. I uważam, że tym powinien się kierować ludzie w wyborze trenera i czasami lepiej przyjechać te dwa, trzy przystanki autobusem dalej do kogoś, kto jest wartościowy, aniżeli. Hmm, chodzić tam, gdzie nam wygodnie. Bo tak. y, później czas, który spędzicie na naprawie siebie, czy na wizytach u ortopedów, czy pieniądze, które wydacie na leki, maści, leki przeciwbólowe, bo tym się ludzie leczą, mm -hmm. a nie ruchem w dzisiejszych czasach, mm, będzie Was więcej kosztował niż dojeżdżanie do trenera tak. te trzy przystanky tak. dalej.
0: Znaczy w ogóle podkreślmy też, że jeżeli diagnostyki na pierwszym treningu, czy na w ogóle w żadnym etapie że nie pojawi się diagnostyka, to ten trening w ogóle nie jest treningiem ani treningiem indywidualnie dobranym, tylko jakimiś ćwiczeniami wygorzonymi, nie wiem, z fusów, z gwiazd które dana osoba zdecydowała, że będzie robiła ze swoim klientem. No, no, tak? no,
1: no to są po prostu tak jak zajęcia grupowe, tak? Czyli no gdzieś nawet, tam wejście na te zajęcia grupowe, tylko robimy je indywidualnie, czyli po prostu będziemy robić jakieś tam ćwiczenia, tak?
0: No nawet, nawet, nawet nie, znaczy przynajmniej ma ja mam taką nadzieję, że nie, no bo ja osobiście, jak, na, jak się spotykam z instruktorami przyszłymi na szkoleniu, no to uczę, że... Yy, Ludzi na grupie też można w pewien no oczywiście tak, 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 ograniczony tak, 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 sposób, ale rozpoznać z kim mamy do czynienia i dopasować ćwiczenia.
1: Choć się utarło właśnie, że te zajęcia grupowe niekoniecznie są spersonalizowane, dlatego o tym wspomniałem.
0: No, utarło się i rzeczywiście Ale w od tego odchodzimy.
1: Teraz te się odchodzi, <grym> ale, ale utarło się, że tak jest, no niestety.
0: No, niestety, i, i, i uważam, że jest to prawda, ale też uważam, że by, mogłoby to wyglądać inaczej. No, więc pamiętajmy, że trening bez diagnostyki Nie jest treningiem personalnym Tylko treningiem
1: jakimś Treningiem jakimś Zbiore,
0: Zbiorem ćwiczeń które, które
1: lubi trener
0: Tak, które lubi trener albo które wyglądają dobrze na Instagramie
1: no,
0: Na Instagramie Im skomplikowany Im bardziej skomplikowany tym lepiej Dobra. Marketing, o którym wcześniej wspomnieliśmy Marketing, Marketing o jest bardzo ważny Dobra, no to myślę, że to podsumowuje naszą rozmowę. Powiedz jeszcze słuchaczom, gdzie można Cię znaleźć w internecie i na przykład napisać, umówić się na diagnostykę na trening.
1: Ja głównie swoje kroki kieruję na platformę Instagrama. Mhm. Tam możecie mnie znaleźć wpisując e, zły podłoga trener, oczywiście bez polskich znaków. Co e, no, jest właśnie taką śmieszną nazwą, która ma e, obrazować ludziom, że właśnie ten marketing, o którym wspominamy tak często, no, najlepszy trener, najwspanialszy, super trening. No właśnie nie. Bardzo często do, do, do odważnych świat należy zły trener, zły Podłoga trener ma świadczyć o tym, że, że właśnie odwrotnie, że będziemy gdzieś tam spełniać nie, nie Wasze marzenia, a to, jakie ja uważam, że trening powinien wyglądać I, i ja staram się przekonywać Was jednak do ruchu, aniżeli do, do, do tego, co Wy chcecie kupić ode mnie. Więc nie, be, nie będzie lekko, ale staram się pomagać wszystkim, jak należy, zgodnie ze sztuką. Instagram Dobra. głównie jest moim takim nośnikiem, właśnie e, trenerskim. Insta z treningów zapraszam, można obserwować.
0: Dobra, no czyli zapraszamy na zły trener i zapraszamy do wysłuchania mm. tego odcinka. Oczywiście.
1: E... Pamiętajcie, że trener musi diagnozować i warto Absolutnie. chodzić do kilku, żeby zwrócić uwagę na to, który jest najlepszy. Dokładnie.
0: No to dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Ci Tomku za to, że
1: przyjąłeś dziękuję moje również... zaproszenie. Bardzo było miło, bardzo fajna rozmowa. Eee, dzięki Ola.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyjaśnię Ci, dlaczego diagnozowanie w treningu jest dla Ciebie korzystne i dlaczego pierwsze pytanie do Twojego trenera przed pierwszym treningiem powinno brzmieć czy przeprowadzisz ze mną diagnostykę. Żeby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach i maszce innej mięsistej zdrowej wiedzy, zapisz się na newsletter, link znajdziesz w notatkach. Do usłyszenia w nowym odcinku. <mum>